Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al resumen de los mercados del mes de agosto por parte de Latin Advisors. Agosto nuevamente volvió a mostrar rendimientos positivos para los principales índices de acciones de Estados Unidos, con el S&P marcando su séptimo mes consecutivo de suba, siendo esta la mayor racha de expansión desde enero de 2018. En el pasado mes, el índice de acciones de mayor crecimiento fue el Nasdaq Composite rindiendo 4%, seguido por el S&P 500 con un rendimiento del 2,90% y en último lugar el Dow Jones con una suba de 1,22%. La expansión de la variante Delta y el incremento del número de fallecidos a causa de la pandemia hizo que en el comienzo de agosto los rendimientos de los mercados de acciones y las tasas de los bonos del Tesoro se muestran a la baja. Estos temores llevaban a que se plantearan interrogantes acerca de si se confirmarían las proyecciones de crecimiento para este año dado que una nueva ola de contagios podría atentar contra la misma. La publicación de las minutas de la Reserva Federal del mes de julio le dio un primer empujón sobre el cierre de mes a los mercados de acciones para poder cerrar con números positivos. Entre el cierre de julio y el 18 de agosto, día que se publicaron las minutas, el S&P venía teniendo un flaco rendimiento del 0,12%. Luego de publicadas las mismas, el principal índice de acciones americanas subió 2,78%, mostrando nuevos máximos históricos en cuatro de los últimos seis días hábiles del mes. En esta publicación, se plasmó lo que ya se venía comentando desde hace algunos meses por parte de los analistas y también miembros de la Reserva Federal habían dado a entender que era que el comienzo del proceso de tapering se estaba aproximando. El mercado laboral continúa su recuperación de forma sostenida y la inflación ya se encuentra a los niveles deseados en el largo plazo. Dadas estas dos variables, existe consenso entre los miembros de la Fed en que en el corto plazo se deberá comenzar con el proceso de normalización de la política monetaria, con la mayoría esperando que sea tan pronto como fines de este año. El lunes 23, la FDA le dio la aprobación total a la vacuna de Pfizer-BioNTech, lo cual el mercado tomó de muy buena forma, ya que se espera que por imposición legal o por una mayor confianza de la población, el número de dosis administradas vuelva a crecer. El número total de vacunados se encontraba en una especie de meseta luego del primer envión. Esto hizo que los temores acerca de nuevas medidas restrictivas se disiparan, al menos por el momento. Más allá de lo mencionado anteriormente, los miembros de la Reserva Federal siguen convencidos de que el aumento de la inflación por sobre el objetivo de largo plazo se sigue debiendo a los sobrecostos producto de la escasez de chips y cuellos de botella en las cadenas de producción, entre otros componentes transitorios. Esto, sumado a que ciertos sectores de la economía aún se encuentran por debajo de los niveles prepandemia, lleva a que el primer paso sea la desaceleración de compras de bonos del tesoro y mortgage-backed securities, pero de ninguna manera apunta a unas tasas de referencia más altas en el corto plazo. Las tasas del bono del tesoro se mostraron al alza en el mes, con la de 10 años siendo la de mayor suba, subiendo 9 puntos básicos, cerrando agosto en 1,31%. Europa también fue un agosto positivo para los principales índices de acciones, más allá de que los mismos temores que persistieron en Estados Unidos a raíz del incremento de casos de coronavirus estuvieron presentes en este continente. La temporada de verano parecería estar transcurriendo sin mayores inconvenientes. El índice Stock 600 tuvo un rendimiento de 1,98% en el mes, siendo este el séptimo incremento mensual consecutivo medio moneda local. Los índices de los principales países del bloque mostraron rendimientos positivos de forma individual, aunque hubo ciertas diferencias en los retornos entregados. El FTSE Mini italiano, que fue el índice que tuvo la mayor suba en agosto, se incrementó en 2,55% en su precio, seguido por el IBEX español, el DAX alemán y el CAC 40 francés, que tuvo una suba levemente superior al 1%. 
Luego de tocar un piso a fines de junio, la cantidad de casos de COVID subió rápidamente durante todo el mes de julio, pero encontró un nuevo pico sobre fines de ese mes y fue en un lento descenso durante la gran parte de agosto. El número de fallecidos diarios cada millón de habitantes aumentó desde 0,25 a 1, mientras que los casos pasaron de 26 a 157 por millón de habitantes. Este incremento proporcionalmente menor se debió a que cerca del 60% de la población se encuentra completamente inmunizada contra la enfermedad. Esto posibilitó a que las expectativas de un freno en la recuperación se disipen con la confirmación de la efectividad de las vacunas, reduciendo las chances de vivir una situación similar a la del año pasado. El año pasado, luego de una temporada de verano con un gran incremento en la movilidad a raíz de la apertura de ciertas actividades por la necesidad de generar ingresos, los países se vieron forzados a tomar medidas de confinamiento en algunos casos más estrictas que las anteriores. Esto se debió a que esa ola de contagios pegó de forma más fuerte que la primera. Este riesgo aún no está descartado, sobre todo por lo imprevisible del virus, pero al menos en el momento se mantiene bajo control. La actividad económica siguió mostrando señales de expansión en agosto. Aunque estuvieron levemente por debajo de las expectativas, los indicadores de PMI mostraron números sólidos. Las mediciones finales de julio estuvieron en 62,8 para el manufacturero y 59,8 para el de servicios, mientras que los datos preliminares de agosto se mantuvieron en el mismo tono, siendo de 61,5 el manufacturero y 59,7 el de servicios. Los datos preliminares de inflación también apuntan a que la actividad se viene recuperando. El cambio analizado del IPC en su medición preliminar mostró un incremento del 3% en el índice. Este indicador es el registro más alto desde el año 2011. Más allá de que estos datos se encuentren algo distorsionados por la comparativa con el año pasado, la inflación se mantiene cercana o por encima del 2% desde mayo, lo cual está alineado con los objetivos del Banco Central Europeo. La revisión del PBI del segundo trimestre del año mostró una leve caída en el crecimiento de 13,7% a 13,6%. En septiembre, los alemanes tendrán la chance de escoger a un nuevo canciller luego que Angela Merkel se mantenga en el puesto desde 2005. Sobre fines de agosto, las encuestas comenzaron a dar como favorito a Olaf Scholz. Scholz, actual vicecanciller y ministro de Finanzas, pertenece al Partido Socialdemócrata y se posiciona por primera vez como favorito, luego de que éste se alternara entre el CDU, partido al cual pertenece Angela Merkel, y el Partido Verde. En agosto, las acciones de empresas chinas tuvieron un respiro luego de haber sido muy castigadas en el mes anterior. Más allá de esto, las que cotizan en ciertos mercados siguieron mostrando rendimientos negativos a raíz de las acciones de los distintos entes regulatorios del gobierno. El índice de acciones que cotizan en la bolsa de Shanghái tuvo un rendimiento de 4,31% en el mes, borrando así las pérdidas en el correr del año y llegando a un crecimiento por encima del 2% year-to-date. El índice de MSCI China Asia's tuvo un rendimiento de 0,72% en agosto. Las acciones de este índice pertenecen a las bolsas de Shanghai y Shenzhen y se componen de empresas mid y large cap disponibles para inversores internacionales a través del Stock Connect. Por último, el índice MSCI China, que se compone tanto de las A-Shares, las que cotizan en Hong Kong y de aquellas listadas en Estados Unidos y en otros países extranjeros, fue el más golpeado, cayendo 0,67% en el mes y llegando a un rendimiento en el año negativo de 12,57%. En el mes de agosto, fue el turno de los desarrolladores y plataformas de juegos online como objetivo del ente regulador. 
El martes 3 teníamos la noticia de que un medio de prensa afín al gobierno catalogaba a los juegos como el opio espiritual de los jóvenes, con el, todo el simbolismo que esto tiene para los partidos comunistas, lo que hacía que la acción del gigante Tencent cayera 11% en el día. Este fue el comienzo de una serie de anuncios que terminaría con restricciones en cuanto a la cantidad de horas que los niños o jóvenes en edad escolar o liceal pueden pasar en estas plataformas. En 2019 ya se había restringido el tiempo de juego en 1.5 horas diarias entre semana y 3 horas los fines de semana. Esta nueva regulación fue mucho más estricta y permite tan solo 3 horas a la semana en total. Luego de estos anuncios, Tencent rápidamente anunció nuevas medidas en las cuales va a limitar el tiempo de juego y la cantidad de dinero que los menores pueden emplear en sus plataformas de modo de alinearse con las políticas del gobierno. Más allá de que el hermetismo en relación a los casos de COVID en China es muy alto, a mediados de mes tuvimos los reportes de que el segundo puerto más grande de China y el tercero en volumen a nivel mundial estaba cerrado a causa de que un empleado había dado positivo por la enfermedad. El mismo permaneció cerrado por casi dos semanas de forma total, luego abriendo de forma paulatina. Dado que el país asiático mantiene una política de cierre total de actividades en los casos que se detectan positivos de la enfermedad, a raíz de los distintos rebrotes que se han dado de la enfermedad, la recuperación económica tuvo una leve desaceleración en el mes. El PMI manufacturero de agosto fue de 50.1, posicionándose prácticamente en terreno neutral, mientras que el medido por la agencia Kaixin fue de 49.2, ubicándose en terreno recesivo. El PMI no manufacturero se ubicó definitivamente en terreno recesivo, siendo este de 47.5 puntos. Otros datos que mostraron crecimientos menores a los esperados fueron las elevaciones de préstamos, la inversión en activo fijo, la cual creció 10% en julio en comparación a lo que se esperaba de 11% y la producción industrial en igual periodo aumentó 6.4% cuando se esperaba 7.8%. Los rendimientos de las acciones de países emergentes fueron positivos en el mes de agosto. A pesar de que durante las primeras semanas la amenaza de la propagación de la variante Delta seguía presente y podría poner en jaque la recuperación económica, las acciones se recuperaron y entregaron rendimientos positivos. El índice global de mercados emergentes subió 1,57% ubicándose en terreno positivo con rendimientos de 1,35% en el año. Las acciones de países asiáticos tuvieron rendimientos en promedio por encima del 2%, mientras que el índice de MSCI Latam tuvo un modesto rendimiento de 0.21%. Sobre el fin de mes, las acciones argentinas tuvieron un rally muy interesante. Aparentemente, los inversores estarían descontando un resultado adverso para el gobierno actual en las pasos de septiembre, lo que habría hecho subir la cotización tanto de las acciones como de los bonos. En Asia, el país con mejores rendimientos fue India. El índice de este país tuvo una suba del 9,44%, llevando los rendimientos en 2021 por encima del 20%. A pesar de que los casos de COVID en Asia se mostraron estables en agosto y tuvieron un fuerte e ininterrumpido descenso en Sudamérica desde su pico a mediados de junio, la incertidumbre generada por la variante Delta y el efecto que la misma puede tener en la actividad a nivel global hicieron que el principal índice de acciones emergentes caiga 4% en los primeros 20 días. Los países emergentes son muy dependientes de los niveles de actividad en China y el mundo desarrollado, ya que la mayoría de sus productos tienen como destino estos países. 
Los temores a nuevos cierres y frenos en la recuperación de la actividad hicieron que los precios de las acciones se vieran afectadas. La aprobación de forma definitiva por parte de la FDA de la vacuna de Pfizer-BioNTech tuvo un efecto similar a lo sucedido en Estados Unidos y las acciones tuvieron un rebote cercano al 6%. La renta fija también tuvo un comportamiento positivo en agosto. Los bonos grado inversor rindieron 0,74% en el mes, mientras que lo de menor calidad crediticia subieron 1,35%. A pesar de que las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años hayan tenido una suba de 9 puntos básicos, el carry asociado a los bonos de mercados emergentes y las mejoras en la actividad económica llevaron a los rendimientos positivos del mes. El principal índice de monedas de países emergentes también se apreció frente al dólar, aunque los comportamientos por región fueron diferentes. Las monedas asiáticas tuvieron una apreciación de 0,47% en promedio, mientras que el índice de monedas latinoamericanas se depreció 0,16%. En último lugar, las materias primas tuvieron rendimientos mixtos en el periodo. El índice diversificado de Bloomberg tuvo una caída de 0,30%, mientras que el índice de bienes agrícolas se mantuvo prácticamente flat. De todas maneras, sigue siendo un muy buen año para los commodities, ya que el índice de Bloomberg al cierre de mes lleva un rendimiento cercano al 23% en el año y los bienes agrícolas por encima del 19%. En agosto, el gas y el algodón fueron los de mayor apreciación con rendimientos de 23,09% y 4,54%, mientras que el precio de la madera cayó 22,28% y la plata 6,26%. Esto fue el resumen de los mercados para el mes de agosto por parte de Latin Advisors. Por más información, por favor comunicarse con su asesor financiero o visitar www.latinadvisors.com.uy. Gracias.